0: Você quer compreender como funcionam as operações com mercadorias, levando em consideração, inclusive, os tributos não recuperáveis? E quando há recuperabilidade dos tributos? E qual tratamento a é ser dado a empresas que correm com IPI? Bem, esses elementos, essas dúvidas, são bastante comuns. E hoje você vai ter o um esclarecimento delas no podcast do Contabilidade Societária. Acompanha comigo, vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem nos fala é o professor Roberto Penha. E hoje vamos tratar sobre as operações com mercadorias. Neste podcast de antemão já reforço que ele é uma exposição de conteúdo teórico. Então, se você tem interesse de ter um contato com conhecimento prático, exemplos, inclusive questões resolvidas envolvendo este tipo de operação, você deve acompanhar o canal do YouTube Contabilidade Societária. O link consta na descrição deste podcast. Bem como também o link para as redes sociais Então recomendo fortemente que você acompanhe via YouTube Para que você possa ter um aprofundamento, uma extensão deste conteúdo é Lembrando que o conteúdo do ponto de vista teórico A exposição dele vai estar aqui neste podcast Vamos lá? Bem, quando falamos sobre mercadorias, é, temos que entender o que, é que são de fato é, as mercadorias. Basicamente são objetos que as empresas compram e vendem, né, comercializam. Essas operações constituem né, a atividade comercial das organizações. O, o enfoque que vamos dar aqui é da perspectiva, obviamente, contábil. Então, o como fazer o registro dessas operações quais são os métodos empregados é isso que vamos desbruçar aqui ao longo, digamos, nesta exposição deste podcast bem, quando falamos sobre a, a sistemática o método a ser empregado temos que entender que existem alguns métodos distintos existe a, o chamado conta mista e o conta desdobrada bem, o que é a conta mista? o que, é que são esses métodos? É, o conta é basicamente a adoção de uma só conta para o registro das operações com as mercadorias. Geralmente o termo empregado é o termo mercadorias. Então você vai fazer os débitos e créditos, todos eles, na, compra, na conta de mercadorias. E o que é que isso impacta? É, obviamente o nível de controle ele tende a ser menor, tá certo? Então esse termo da conta, do uso do método misto, ele eu aconselho assim, saber que ele existe, mas que evite ao máximo o uso dele. Então essa é uma orientação um pouco mais prática, né? Esse tipo de Método vai registrar a função patrimonial, porque vai ter o estoque inicial, o estoque final, coisas que configuram obviamente, no próprio balanço patrimonial. E também existe aí a opção e a operação também das operações de resultado. Por quê? Porque lá vai aparecer também constar as compras, devoluções, as vendas devolvidas. Tudo isso vai ser operado dentro dessa conta também. A conta desdobrada, aí sim, consiste aí em, basicamente como o próprio termo fala, esse método é desdobrar a conta de mercadorias, em tantas que forem necessárias. Como assim, ah eu tenho uma operação de compra de mercadoria, eu posso criar uma conta de compra de mercadoria. Bem, é, eu tenho operações de abatimentos, a mesma coisa. É, operações de fretes, eu posso também segregar. Então, é uma segregação das contas. A mesma coisa acontece ICMS, PIS e COFINS sobre as operações de compra de, a, da empresa. Ou também com a própria venda. Então, tudo isso configura o método de conta desdobrada. Agora, quanto ao sistema... Aí o que é que seria esse sistema? É a forma de você fazer o inventário das mercadorias. E basicamente existem aí dois tipos de inventários, o periódico e o permanente. O que, é que vai diferenciar basicamente um do outro? O inventário periódico é porque ele é feito um, um controle do estoque da empresa em um certo período de tempo. Vamos considerar que é trabalhado com a informação que corresponde a um mês. Então, ao final de cada mês, é verificado qual é o estoque final da empresa. E a partir dessa informação, é que se faz a apuração do CMV e assim por diante. Então, perceba que a forma também do inventário periódico, ela não é, digamos, a ideal a se pensar. Pois o controle, ele fica muito... É, a partir da contagem do estoque das, dos produtos, do estoque das mercadorias. Então, teria a ser uma forma que é possível de se utilizar? É possível de se utilizar. É recomendada se utilizar? Eu já não recomendo utilizar ela. O método, o sistema de inventário que entendo ser o mais interessante e que cada vez mais tem ganho, é, influência e participação em empresas de menor porte, porque empresas de grande porte é absolutamente... Comum esse tipo de prática, mas porque eu faço, dou um enfoque às empresas de menor porte. Em virtude dessas empresas estarem cada vez mais com softwares de gestão de estoque, coisa que há algum tempo atrás poderia ter algum tipo de inviabilidade, em virtude do custo financeiro ou até mesmo pela opção e a falta de conhecimento da gestão, da administração da empresa. Então, está tendo, de certa forma, até o próprio mercado leva a isso, um pouco de profissionalização ou um aprimoramento da gestão das empresas. Ou seja, as pequenas empresas estão cada vez mais se profissionalizando. E o estudo, obviamente, da concorrência, uma, o mercado global. Então, há uma necessidade das empresas cada vez mais se sofisticarem. E aí tem inúmeras vantagens de se trabalhar com o inventário das perspectivas permanente, Pois o estoque é controlado a cada momento, a cada passo. Então, esse é um ponto muito interessante de trabalhar com inventário permanente. Então, as contas, devoluções, todos esses processos ocorrem de forma constante. E isso é possível hoje graças à implementação de diversos softwares que fazem esse tipo de gestão, esse tipo de análise. Então, fica ciente que esse tipo de conduta hoje está cada vez mais comum, e por isso o uso é recomendado desse tipo de prática. Bem, então, a partir da exposição dos métodos, seja ele misto ou contra-desdobrada, e quanto à exposição do sistema de inventário periódico e inventário permanente, eu quero dar uma ênfase aqui para vocês que pode existir uma combinação da adoção destas práticas. Como assim? Eu posso usar a conta mista né, com inventário periódico, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é usar a conta desdobrada com inventário periódico. E a terceira opção, a conta desdobrada com o sistema de inventário permanente. Então, perceba que dá para fazer três combinações envolvendo a, o tipo de sistema de contas, vamos dizer assim como é que vai ser o tratamento acidado e também a parte do sistema de inventário. Então, a partir desses dois elementos, eu posso formar aí três combinações que podem ser adotadas dentro do, do ponto de vista da organização. Isso vai interferir em quê? Em como eu vou fazer os lançamentos contábeis. Isso é fundamental você ter esse tipo de compreensão. Então, a partir dessa informação, eu quero também, mais uma vez, externar aqui um parecer, digamos, uma posição a respeito do que eu acho mais adequado, obviamente é a minha opinião, e assim, obviamente é uma opinião calcada, entendo eu, na realidade, certo? Então, não é um estou ancorando por uma, apenas uma preferência pessoal em virtude da minha experiência profissional anterior ao período de lecionar, inclusive, né? E, obviamente, o contato que eu tenho com alguns profissionais da área. A forma mais adequada, mais interessante, entendo eu, é a utilização da perspectiva de usar a conta desdobrada com um inventário permanente. Essa é a melhor perspectiva. Conta desdobrada com inventário permanente. É o que deixa na minha concepção a contabilidade um pouco mais sofisticada, certo? Exige um pouco mais de trabalho? Exige um pouco mais de trabalho, entendo eu. Não necessariamente mais complexidade, mas mais trabalho, mais esforço. Contudo, esse esforço ele não é tão distante, entendo eu, do que seria inventado periódico periódico e o uso da conta mista. Por quê? Em virtude dos, da série de mecanismos que temos de software, de sistemas, que é, após configurados, eles minimizam em muito essa discrepância inicialmente estabelecida, tá certo? Então, não há uma exigência que determine qual método o sistema deve ser, digamos, empregado. Mas recomendo fortemente que use a conta desdobrada com inventário permanente. Bem, e aí vamos avançar agora um pouco sobre alguns tipos de operações. Então, dadas essas informações, eu vou aqui apresentar aqui alguns, alguns tipos de operações mais comuns. Obviamente, eu vou sempre privilegiar o tratamento a ser dado quando se envolve conta desdobrada com inventário permanente, que é a perspectiva que eu estou adotando como parâmetro, certo? É, você vai ter a limitação, obviamente, por ouvir aqui do podcast, que eu não vou poder dar muitos exemplos ou exemplificações aqui virtude, obviamente, de não ter o contato visual né, com o material então, recomendo assistir o YouTube mas aqui, o que você vai ter contato aqui vai ser o essencial para que você possa compreender os vídeos no YouTube ou até mesmo qualquer outro material que você possa ler e quando esses termos aparecerem para você você já vai ter uma ciência do que é que eles significam de fato Bem, vamos lá. A primeira operação, a compra de mercadoria. O propósito da compra de mercadoria, geralmente, é para poder revender ela. Então, existem dois mecanismos básicos de compra de mercadorias, compras à vista e compras a prazo. Compras à vista, obviamente, o pagamento na conta banco ou conta caixa. É, e compras a prazo, obviamente, fica uma conta no passivo denominada fornecedor, ou duplicatas a pagar, contas a pagar e assim por diante. Então, é só para que exista essa diferenciação de compras à vista e compras a prazo. E aí, o débito, né, é uma coisa, acho que bem tranquila, você vai fazer o débito na conta de estoque de mercadorias. E a contrapartida depender do tipo de mecanismo de pagamento. Bem... E aí, vamos entrar agora um pouquinho sobre o que é, quais são os fatores né, que podem alterar o valor da compra. Como assim alterar o valor da compra? É que tem elementos que agregam ao custo do produto. E quais elementos são esses? Basicamente, o principal, inclusive, acho que é o mais recorrente, em virtude, inclusive, do, do processo que temos de, muitas vezes, comprar mercadorias que vêm de outros estados, outros lugares, então vai ter um custo incutido, embutido do frete. Esse frete, em alguns momentos até mesmo o seguro, eles incorporam ao custo do produto, certo? Pois eu só vou ter o produto, eu só vou ter aquela mercadoria se eu fizer o pagamento não apenas da mercadoria, mas o pagamento do frete, inclusive, por sinal, é... Talvez você, como pessoa física, já tenha passado por uma situação de verificar um produto na internet, caso tenha prática de compra pela internet. E você, quando vai fazer a cotação da compra, né, de efetivamente comprar o produto, você se surpreende quando o produto, o custo do frete está maior do que o custo do produto. E aí, às vezes inviabiliza né, você fazer a compra em um site ou em alguma plataforma que estaria até mais barato do que presencialmente. Só que quando você coloca o custo do frete, o custo do produto para você ficou superior ao custo que você poderia adquirir perto da sua localidade, perto da sua casa, perto do seu trabalho. Então, perceba que o frete, ele é, compõe o custo de aquisição do produto. E o tratamento dado dele é que ele incorpora ao custo da mercadoria, ou seja, eu vou estar ativando esse recurso inicialmente da empresa, certo? Ativando com Debitando a conta de mercadorias, ou uma conta também chamada de frete, caso a empresa queira segregar ainda mais, mas a conta de frete dentro do grupo de mercadorias no ativo da empresa, certo? Mas quanto ao frete, entendo que você pode absolutamente debitar a conta de estoque de mercadorias fazendo menção obviamente no histórico ao que se refere, que é um frete então, sem nenhum problema quanto a esse quesito, bem quando você faz a compra existe aí um processo de também possibilidade de você ter que devolver a compra e aí esses essa devolução de compras, ela pode incorrer aí em virtude de diversos fatores, como a variação do transporte, é, uma não, a, uma não conformidade, né, com o que foi pedido inicialmente no pedido. Então, é, algum desses fatores podem impossibilitar, né, a, o atendimento das características iniciais da compra que você fez. E aí você faz uma devolução. Então, esse é o fluxo muito comum de ocorrer. E aí, obviamente, o tratamento contábil a cidade inicialmente é simplesmente você reverter o lançamento contábil. A conta que se debitou de estoque de mercadorias, você agora vai é, acreditar. creditar e obviamente levando em conta uma conta, né, de devolução que vai ser é, receber esse lançamento de contrapartida, tá certo? Uma outra possibilidade que também ocorre é o abatimento sobre compras como assim abatimento sobre compras isso mesmo quando a empresa ela recebe a mercadoria e por algum fator né, ela não atende às expectativas os interesses iniciais né e por motivos aí vamos dizer até mesmo desconhecidos né, no momento que foi feita a aquisição foi feita a compra a empresa pode devolver ela é, a mercadoria né, totalmente, ou até mesmo parte dela, o lançamento tudo. Né, porque pode ser uma parte que está com problema, uma parte que não atendeu as necessidades iniciais. Então, tendo esse tipo de, de situação, é, o que, é que pode se ocorrer? É que a empresa ela pode solicitar ao, a, ao fornecedor, àquela pessoa que passou a mercadoria para ela, um abatimento então esse abatimento não necessariamente precisa também devolver a mercadoria, certo? mas sim que ele vai diminuir o montante a ser cobrado originalmente na nota fiscal. então basicamente esse essa perspectiva, tudo bem? quanto aos descontos que a empresa pode obter é um, um outro caminho também é a empresa obter descontos são os descontos incondicionais é Digamos, o mais é, comum quando você está comprando a mercadoria. Como assim? Eu digo que ela é mais comum. Provavelmente você já deve ter comprado com pessoa física. Eu vou fazer uma alusão aqui inicialmente a pessoa física, pois entendo que com esse tipo de alusão eu vou atingir aqui uma maior quantidade de pessoas em relação à exemplificação, certo? Lembrando que estamos falando aqui de pessoas jurídicas, inicialmente, com uma aplicação prática, lógico, mas para a exemplificação que o pensamento vai ser absolutamente semelhante. Você compra uma mercadoria e. No momento da compra a empresa já fornece o desconto. Como assim? Imagina aí, temos aí, estamos agora é, próximo do período da Black Friday. A Black Friday, você vai ter um, um determinado produto que nesse período eles vão dar um desconto automaticamente. Porque eles estão aderindo a um tipo de promoção, ao período promocional, que é comum dar o desconto. O desconto não foi porque você optou por pagar de uma forma diferenciada, não foi porque você comprou em quantidade, não foi porque você tem uma parceria com essa empresa de longa data, não foi porque você tem um cadastro prévio. É simplesmente qualquer pessoa que entrar numa plataforma, por exemplo, virtual e for adquirir o produto, eles vão dar esse desconto. Pouco importa se você vai comprar uma unidade, você vai comprar 5, 10, 20, 50. Pouco importa de a forma de pagamento. Em tese, eles vão fornecer esse desconto de forma direta para você. Então, esse tipo de desconto, ele já aparece destacado em nota fiscal. Esse desconto que é destacado em nota fiscal, então, aqui no valor de mil reais, por exemplo, ele tem um desconto de... 10% ou 20% do produto lá, vamos considerar por 20%. Então, esse valor inferior que vai aparecer na nota fiscal, no valor final do produto, é em relação ao desconto que foi obtido. Desconto esse chamado incondicional, pois não teve nenhum critério anterior que deveria ser atendido para poder conseguir esse desconto, certo? E aí, diferenciando isso do desconto condicional, que é uma outra perspectiva, o desconto condicional incorre quando posterior à aquisição, ou seja, sem essa informação do desconto em destaque na nota, e até mesmo que ela ocorra. Não quer dizer que a empresa não vai ter desconto também condicional quando ela também tem desconto incondicional. pode existir os dois tipos de desconto, não tem nenhum fator que... Proíba, digamos, né? Um desconto condicional posterior a um desconto incondicional. Então, imagine que você fez uma compra é, com pessoa jurídica, agora que acho que fica mais comum esse tipo de operação, teve um desconto incondicional, perfeito. Posteriormente, a empresa bom, fez a compra a prazo e resolveu antecipar as parcelas negociais. Olha vou pagar isso aqui à vista hoje. Eu antecipar aqui cinco meses do pagamento que está projetado, você me dá um desconto? E a empresa diz, olha, eu dou desconto. E para a empresa é interessante, porque ela gera o um caixa hoje né? e ela abre mão, vamos dizer assim, do custo de não ter o dinheiro. O que quer dizer isso? É o juros os juros. Quando a empresa deixa de postergar o recebimento de um recurso, ela está incorrendo no não recebimento dos juros. Então, é esse o raciocínio por desastre, certo? Então, só para que fique muito claro isso para você inicialmente. Então, esse é o primeiro elemento. Então, desconto condicional está condicionado ao atendimento de algum requisito, algum pré-requisito. Mencionei aqui um deles, que é o que? Você mudar a forma de pagamento, negociar, fazer uma antecipação do pagamento. Então, o fornecedor ele tem um incentivo, obviamente, de dar um desconto disso. Por que o desconto? Porque se ele fosse recorrer esse dinheiro no mercado financeiro, ele estaria incorrendo em juros. Teria um custo financeiro para ele. Então, ele pode, obviamente, abrir mão de parte do que ele receberia em virtude de ter esse recurso hoje. Então é esse o raciocínio por trás do desconto condicional. Acredito que até então a gente cobriu aí de forma acho que suficiente a ideia das compras. Agora vamos considerar aqui a sistemática das vendas de mercadorias. É uma outra perspectiva agora. O que é que leva em conta aqui nas vendas das mercadorias? É a operação decorrente da compra. Então, fiz a compra. Vou agora fazer o que? O procedimento de venda, a organização vai vender a mercadoria. É o, o próprio ato do comércio, vamos dizer assim, né? Comprar e vender um determinado produto, uma determinada, uma determinada mercadoria. Bem, é, avançando um pouco mais aqui, temos aqui algumas possibilidades de vendas. Primeiro que elas podem ser a vista ou a prazo, certo? Então, esse tipo de informação, ela é, digamos, básica do raciocínio. Eu posso vender para receber no, na conta banco, caixa, de forma imediata, ou vender a prazo ou seja, com a conta de, a conta de clientes, para que possa receber esse recurso. Né? Clientes, contas a receber, alguns aplicam aqui termos distintos, mas a essência é essa, duplicatas a receber, é isso o raciocínio. E o que é que faz com que ocorra, né, digamos também, é, altere o valor das vendas? Basicamente é o mesmo raciocínio análogo da compra, então, na, o raciocínio que você emprega na, quando você está na posição de comprador, ele também vai, vai ter o seu lado oposto, lado contrário, que é o que? A posição do vendedor. Então, agora você está na posição do vendedor. Então, o raciocínio que se aplicou para a devolução de compras é, na perspectiva de quem está vendendo, recebendo a mercadoria de volta, o que? Uma devolução de vendas. É esse o raciocínio, que inclusive a conta de devolução de vendas é uma conta que fica dentro do grupo de resultado da empresa, certo? Temos também a própria situação também de abatimento, certo? Abatimento sobre compras, também tem abatimento sobre vendas, então se a pessoa está devolvendo uma mercadoria, se a organização está devolvendo uma mercadoria para você que você tinha vendido, você teve um abatimento aí sobre as vendas, o mesmo se aplica em relação aos descontos, tanto condicional como incondicional. O desconto incondicional, obviamente, ele vai estar destacado em nota fiscal, certo? Quanto às vendas, é interessante aqui mencionar um aspecto muito importante, mas muito importante. É quando existem juros embutidos nas operações. Como assim? Toda vez que a empresa vende a prazo, ela está incorrendo na perspectiva de ter um juros embutido, um juros incluso então existe dentro dos parâmetros das normas internacionais da contabilidade que os CPCs têm adotado aqui no Brasil e também é, tem sido acompanhado pelas leis ligadas à leis das SAs, né, como as mais recentes 11.638 2007, 11.941 2009, que trouxeram esse processo de internacionalização, os próprios CPCs né, ao considerar e a ratificar os, as IFRS internacionais que, por sua vez, também tem sido acompanhado pelas NBCs, né? as normas brasileiras de contabilidade, que aí estende esse tipo de aplicação a todas as empresas, né? vamos dizer assim, porque o contador ele passa a ter, digamos, a... Necessidade e a obrigatoriedade de seguir estas condutas, tá certo? Então eu tenho que expulgar aqui o efeito do custo financeiro do valor financeiro em relação ao da mercadoria. Então, uma coisa é a mercadoria, outra coisa é os juros, incluso, Tá bom. Então, imagina eu vender aqui um produto a mil reais a prazo e em 10 parcelas. Então, essas parcelas, eu estou postergando aqui o meu recebimento hoje, eu tenho juros inclusos. Alguém pode perguntar assim, né? Você pode se perguntar. Não, mas a empresa diz lá que em 10 vezes sem juros no cartão. Então, mil reais ficaria 10 de cem. Será que de fato é isso? Será que se você não conversar com o um gerente, conversar com o um vendedor, você não consegue um desconto por estar pagando à vista, por estar pagando no boleto, como alguns sites, ah, inclusive na internet apresentam esse tipo de possibilidade? Então perceba que existia um desconto se você atender um requisito, né? Olha, perceba aí, um desconto condicional, inclusive, né? Você atende a atende um pré-requisito que é comprar à vista, e por isso você está dando desconto diferenciado da pessoa que comprou a prazo, né? Olha que coisa! Então, está colocando sua condição. Só que perceba que esse tipo de conduta implica em quê? Que quando eu estou comprando a prazo, eu estou pagando juros. Imagina você ter um produto de mil reais e você vender ele 10 passagens de cem reais. Mas se tem um desconto de 10% para pagar à vista, ou seja, o produto fica 900 reais para quem pagar à vista, isso implica que eu tenho cem reais de juros, o produto na verdade é novecentos reais e os juros é cem reais. Então, perceba que existe uma distinção é muito clara do que é produto e do que é capital então perceba que eu tô, a empresa inclusive ela está vendendo digamos o dinheiro né vendendo é, a possibilidade de você fazer o que o pagamento posterior postergar o pagamento então tem um financiamento incluso dentro da parcela basicamente é isso raciocínio a operação formalmente não é essa mas em termos é, pragmáticos de você refletir, e pensar, o que está acontecendo é isso, tá certo? Bem, imagina agora que com essas informações, você já tem um, um entendimento inicial de quais são as operações. Compra, venda, devolução, abatimento, desconto... Acho que isso aí cobre. Acho que foi bem interessante esse conteúdo. Contudo, agora vamos dar um avanço, um avanço em relação à perspectiva dos tributos das operações que incorrem nas compras e nas vendas, na comercialização, tá certo? Existem diversos produtos. É, existem diversos tributos. E quando falo tributo, é a forma mais adequada, inclusive, de, de se trabalhar. Por quê? Porque eu posso estar envolvendo como impostos, taxas e contribuições. Não necessariamente apenas imposto, né? Que é o termo geralmente mais empregado, principalmente por leigos, né? Por não conseguirem distinguir aí, separar o que é tributo e separar o que é imposto. Na verdade, imposto é um dos itens que compõem os tributos, tá certo? Então, os mais, digamos, comuns, os mais conhecidos né, empregados nas operações. Temos o ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Temos também o IPI, Imposto de Produtos Industrializados temos também os impostos que envolvem é, exportação imposto de exportação isso mesmo a empresa pode estar incorrendo um, na uma venda para o exterior e aí está ocorrendo em pagamento de imposto de exportação certo como também existe a perspectiva do próprio imposto também de importação certo então é, no momento de uma compra por exemplo né imposto de exportação quando é na venda bem e aí temos também alguns tributos, que são aí, no caso, chamados contribuições, que são muito comuns, muito corriqueiras, que são o PIS e o COFINS. O PIS, né, o Programa de Integração Social, e o COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Né? Os próprios termos já mencionam qual é a finalidade dessa contribuição é, social. Né? Não vamos entrar aqui na perspectiva, tributar exatamente, né, a finalidade, mas só para você ter esse conhecimento. Dentro desses tributos, vamos dar um enfoque inicialmente aqui ao ICMS imposto aí mais comum de ocorrer dentro das, das empresas comerciais, vir, em virtude dele ser é, ocorrer em virtude das compras e vendas que a empresa faz, certo? O ICMS é considerado também um imposto não cumulativo, ou seja, quando você compra a mercadoria, você passa a ter um crédito de ICMS e quando você vende, você passa a estar devendo o ICMS e aí você faz um confronto, uma apuração para que você possa saber se você continua com o saldo a compensar ou se você tem um ICMS a pagar, basicamente esse é o raciocínio. No início das operações da empresa é o é, um, digamos mais comum a empresa inicialmente não pagar ICMS, está criando estoque, está tendo em geral comprando mais mercadorias do que vendendo. Com o passar do tempo, ao ocorrer, ocorrer as vendas e obviamente a empresa coloca um valor adicional ao o custo inicial do produto, ela vai ter mais ICMS a pagar do que a recuperar. Essa é o raciocínio. Então, ela passa a ser uma contribuinte de ICMS de fato, né? Ou seja, pagando ICMS. Bem, é, outra perspectiva também a considerar é a alíquota. A alíquota, ela difere. Difere de cada estado. Estados, alguns são 17%, outros 18%. O estado, né, que eu moro, Rio Grande do Norte, tem uma alíquota de 18%. Então, e essa alíquota em outros estados é 17% e assim por diante. Então, perceba que essa alíquota aqui, da forma inclusive que você está considerando hoje, ela pode mudar, tá bom? Depende uma legislação estadual a alterar. Há um tempo, algum tempo atrás, aqui era 17% no estado do Rio Grande do Norte e depois foi mudada para 18% durante aquele período da crise econômica que tivemos aí em 2015, certo? Então, você compreenda que a alíquota ela é variável, mas a base de incidência são as operações das mercadorias. Então, esse é um elemento, tá bom? Existe também a perspectiva da imunidade, certo? O que é a imunidade? Há Um setor, uma atividade que a empresa ela está desobrigada, ela não tem a incidência de contribuir com o ICMS, tá certo? Então, Existem algumas atividades consideradas essenciais que a própria Constituição estabelece e essas atividades não recolhem o ICMS. Então, quando vamos fazer aqui a compra, né, a contabilização do ICMS, eu tenho que destacar aqui tô na compra sempre o ICMS a recuperar. Então, eu segrego esse valor do recurso inicialmente é, da compra, né, do valor da nota fiscal, eu segrego o que é mercadoria do que é ICMS. ICMS a recuperar uma conta do ativo. Então perceba que estamos sofisticando um pouco o raciocínio em relação ao que já temos anteriormente do que é ICMS, tá certo? Então é, temos aqui inicialmente o valor do ICMS perfeito, agora então, estamos dizendo o seguinte, existe uma repercussão contábil, eu tenho que segregar esse valor da minha mercadoria perceba que estamos avançando um pouco mais em relação às próprias operações de mercadorias inicialmente, não mencionávamos no início quais eram os tributos agora estamos entrando na perspectiva dos tributos, então perceba que não é apenas simplesmente debitar uma conta de mercadorias, agora temos que debitar uma conta de mercadorias e também debitar uma conta de ICMS a recuperar bem, e aí quando a empresa dá o um passo seguinte, a compra, que é a venda quando ela vende a mercadoria ela vai estar incorrendo no ICMS a pagar, então a o registro da venda normalmente e eu faço o registro da conta de ICMS a recolher, em contrapartida com a conta de resultado chamada ICMS sobre vendas. Então, perceba que eu debito ICMS sobre vendas e credito ICMS a recolher ou ICMS a pagar. Esse valor, esse montante, ele vai ser compensado ao final do período de apuração com a conta do ICMS a recuperar ou a compensar utilizado que consta no ativo da empresa e aí eu fico com saldo apenas em uma das contas certo é essa perspectiva lembrando que estamos utilizando como base o critério aí de partidas é desdobradas né e utilizando o um inventário permanente como referência se você for utilizar um outro tipo de formato um outro tipo de sistema um outro tipo de combinação né, entre os tipos de inventário com os métodos né, de, de, do, de partidas dobradas ou não né, uma partida mista você vai perceber que vai ter distinção ao comportamento dos lançamentos contábeis recapitulando aqui o que foi exposto inicialmente nesse podcast Quanto ao IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é um imposto de competência federal, já é distinto. O ICMS de caráter é estadual, cada estado tem a autonomia, digamos, de estabelecer a alíquota do tributo. Quanto à perspectiva federal, é o IPI. E o IPI também, o governo, ele pode é, alterar a alíquota a depender do produto, certo? Dependendo do produto, o IPI ele vai ter um caráter distinto. É bem verdade que é, o governo ele privilegia, certo? Quanto ao IPI, é, geralmente é uma forma também, inclusive, de usar o IPI como um mecanismo de controle das operações de um segmento de um produto. Por exemplo, como assim, controle? Quando o governo ele teve o interesse de fomentar e estimular o emprego, ou pelo menos a manutenção do emprego, ao ter tempo atrás, no período da crise que vivenciamos, é, o governo ele diminuiu a alíquota do IPI sobre veículos, para manter os empregos do setor de veículos. Em tese, baixando o preço do produto, as pessoas tenderiam a comprar mais carros, né, ou pelo menos a manter um nível de, de compras, né, semelhante ao que existia no período antes da crise, e com isso, é, o emprego seria mantido. Né? A mesma coisa aconteceu com produtos chamados da linha branca, né, geladeira, fogão, tudo isso também teve uma redução do IPI para que é, permanecesse, digamos, esses setores com um, uma motivação para produzir, dada a diminuição de preço, né, que vai impactar no preço do produto, os consumidores tendem a comprar um pouco mais, certo? Então, era esse o raciocínio. É, uma outra perspectiva também quanto ao IPI é que ele é considerado um imposto por fora, diferentemente do ICMS, que é considerado um imposto por dentro. Então, ele é adicionado, o IPI, ao produto. Então, se eu digo que comprei mercadorias no valor de R$ 1.000 e tem um IPI de 10%, então o valor da nota fiscal vai ser de R$ R$ 1.000 de mercadorias e R$ reais de IPI. Então, R$ 1.100. É esse o procedimento, é esse o raciocínio por trás, tá certo? Quanto ao raciocínio do, da contabilização do IPI? Ele vai ter que ter se a empresa, se a empresa for contribuinte de IPI, ela vai destacar esse IPI como IPI a recuperar. Se essa empresa ela não for contribuinte de IPI, mesmo que quando ela está comprando o produto e ela sabe e tem o IPI, esse custo, esse valor do IPI, ele vai somar, ele vai ser agregado ao valor da mercadoria. Então, na conta que eu vou debitar, vai ser debitar estoque de mercadorias pelo valor integral. né Digamos, considerando, obviamente, o ICMS, inicialmente, e eu considero nesse valor a mercadoria mais o IPI. Se a empresa, quando vende, ela é contribuinte de IPI também, aí não pensamento é distinto. Eu tenho que segregar a mercadoria do valor do IPI. Então, eu fico com a conta de IPI a recuperar. No momento em que a empresa fazer a venda, ela vai ter IPI a pagar, IPI a recolher. Então, o faço, faço o confronto também de forma semelhante ao raciocínio do ICMS, tá certo? Então, perceba que o tratamento que eu vou dar no IPI na compra, quando tem operações envolvendo o IPI, valor de IPI, e o tratamento que eu dou contábil depende se a empresa, quando vende, ela Contribui com o IPI naquele produto né? ou não? Então é, é esse o elemento que vai diferenciar, tá certo? Avançando agora o raciocínio, vamos tratar agora sobre PIS e COFINS, tá certo? PIS e COFINS, eu tenho PIS e COFINS na compra e PIS e COFINS também na venda. Agora existe um, um, um diferencial, o que é que vai determinar? Se a empresa tem PIS e COFINS na compra ou não? Por que eu falo isso na compra sim ou não? Depende se a empresa ela está vinculada ao sistema de fiscofins, regime cumulativo ou não cumulativo. Então, perceba que existe essa diferenciação de, em outras palavras, de uma forma, vamos dizer, é, sintética, é, para você entender inicialmente, empresas tributadas pelo lucro presumido, inicialmente, elas são do regime cumulativo. Tá certo? Então, empresas tributadas pelo lucro presumido não são todas. Existem sistemas mistos, certo? Mas, assim, em geral, elas são consideradas, elas são tratadas pelo regime cumulativo. Então, elas não possuem PIS e COFINS na compra. A destacar, elas apenas contribuem com PIS e COFINS na venda, com base no faturamento dela, certo? E com base no faturamento, existe uma alíquota. A alíquota é de 0,65% para PIS e de 3% para COFINS. Então, esse, essa é a alíquota com base no faturamento da empresa. Isso é o regime cumulativo. Já para o regime não cumulativo, a, o tratamento é de 1,65% e de 7,6%. Aí você pergunta, pode se perguntar, é sobre o faturamento? Não, já não é mais sobre o faturamento é um comportamento já a par. Como assim? O regime não acumulativo, eu vou ter PIS e COFINS na compra como valor a compensar ou a recuperar, dependendo do termo que você queira considerar, mas a recuperar, e eu vou ter PIS e COFINS na venda a recolher, a pagar. Então eu faço um confronto entre o PIS e COFINS a compensar com o PIS e COFINS a pagar, a recolher então eu faço um confronto dessas operações tá certo? então esse é o critério é, de confronto com base em qual alíquota? é a mesma alíquota que eu vou considerar para a compra, que eu vou considerar para a venda, então perceba que o faturamento, apenas o faturamento por si só, não é o que vai determinar o, o meu piso e o meu cofins, vai ser a diferença das vendas em relação às compras dos produtos a alíquota, inclusive, é maior, né? É 1.65 e 7.6. Porque é pela diferença e não o valor total global das vendas, que é quando se trabalha com regime cumulativo, geralmente vinculado às empresas do lucro presumido. O regime não cumulativo ele está, digamos, muito relacionado às empresas tributadas pelo lucro real, tá certo? Mas é necessariamente ser com base no lucro real? Não. Existem também sistemas mistos, mas a gente não vai entrar aqui nessas exceções. Quando eu faço a compra no regime não cumulativo, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que segregar não apenas agora o valor da mercadoria, o valor do ICMS, que nós já temos esse conhecimento, mencionado aqui, inclusive nesse podcast, como também o IPI, a depender da situação, mas eu vou também ter que segregar o que, O PIS e o COFINS. Então, perceba que eu vou ter aqui o vários lançamentos a débito, se a empresa tiver... É ICMS na operação, que é absolutamente comum, né? IPI, se a empresa for uma contribuinte, for pagar IPI, então ela vai ter IPI a recuperar. Então, destaco também esse IPI. Ela vai ter PIS e COFINS, então destaco também PIS e COFINS. Então, perceba que eu tenho inúmeros lançamentos a débitos e, geralmente, apenas um lançamento a crédito se a compra for, por exemplo, à vista. Então, crédito banco, resolveu a situação, crédito fornecedor, se a prazo, pronto. E quando é feita a venda, é tributado com base, ou feita o lançamento, né, considerando os 1,65 e 7,6 das alíquotas de PIS e COFINS, respectivamente, e com isso eu faço confronto com os saldos a compensar ao final de cada período da apuração. E a partir disso fico sabendo se tem o tributo a pagar de PIS e COFINS ou apenas a compensar, Posteriormente, agora vamos aqui avançar num outro elemento também importante quando a gente fala sobre operações com mercadorias é como considerar o tratamento dos critérios de avaliação dos estoques. Então, como assim, critério de avaliação dos estoques é a precificação, vamos dizer assim, inicialmente. Como é que eu trabalho isso? Existem alguns meios, né, algumas formas que são muito consideradas, muito comuns, certo? O chamado PEPS. O EPS e a média ponderada móvel, né? Ou o custo médio ponderado móvel. O que, é que seria isso? O PEPS é o primeiro 500, é o primeiro que sai. Então, quando eu compro uma mercadoria, eu tenho um custo dessa mercadoria. Já devidamente, considerando, expurgando os efeitos dos tributos quando eu for vender essa mercadoria eu vou ter que dar a baixa dela nos estoques da empresa, algo absolutamente comum né? racional, né? não tenho mais aquele produto não tenho mais aquela unidade ou aquelas unidades, vou ter que eliminar o saldo dela na minha conta de estoque, na minha conta de mercadorias então, com base em que valor faço isso? Após eu ter feito a venda, obviamente fiz a venda, vou ter que baixar o meu estoque se eu for utilizar o PEPS o, o preço que foi estabelecido nas primeiras entradas é o que vai ter também como nas primeiras saídas já quanto ao método EPS, é o último 500, a primeiro que sai. Então, perceba que as últimas unidades, elas vão ter um custo provavelmente maior, em vez da inflação, certo? Eu sei que depende de cada setor. Setores aí, com o passar do tempo, inclusive alguns produtos possam até diminuir o valor, né? Principalmente setores envolvendo algo de tecnologia, software, hardware, acontece isso, tá certo? Mas, talvez com essas raríssimas exceções, é, perceba que existe um aumento dos custo do produto. Quando você utiliza o EPS, você tende, tende a reduzir um pouco o seu lucro, o seu resultado fiscal. E isso para o governo não é muito positivo, porque o governo tributa o lucro real, obviamente com base no lucro da empresa. Então Quanto menor for o lucro, menor a base tributável, menor o imposto, né? os tributos que vão ser arrecadados. Com base nisso, o governo ele veda, ele proíbe o uso do método WEPS como critério fiscal. Isso não impede você de utilizar como critério, é, digamos para gestão do estoque alguma coisa nesse sentido você pode usar para gestão mas não pode usar de forma fiscal previamente o governo permite usar o Peps que é o primeiro que entra, o primeiro que sai ou o custo ponderado móvel né o a custo custo médio que ele vai ponderar os valores das entradas e da saída, você vai somando os custos e vai dividindo pelas quantidades existentes no estoque. Então, com base nisso, você chega a um valor médio. Esse valor médio é o que vai compor aí o seu custo da mercadoria vendida. E, inicialmente, falando esse conceito e sem uma exposição de forma visual, você pode, obviamente, ter um pouco mais de dificuldade para entender. Mas essa exposição teórica aqui eu entendo que já é suficientemente interessante e com a profundidade necessária. Agora, como você vê uma ficha de controle de estoque, a aplicação desta, como entender o raciocínio do custo ponderado móvel, né, do custo médio ponderado móvel, que é o mais comum de ser empregado, você vai ter que acompanhar aí, é, como eu falei anteriormente, o canal do YouTube que vai ter aulas envolvendo esse tipo de operação, inclusive com a ficha de controle de estoque, tá certo? Então, esses elementos aqui eu acho que são bem interessantes para que você possa ter o um mínimo de conhecimento sobre essa, essa prática, certo? Basicamente, eu entendo que esses são os elementos que você deve considerar, certo? Na apuração dos estoques. Lembrando que existe também mais um critério que é fundamental você entender. Os critérios para você ter uma dimensão de como funcionam os estoques, é que você leia e acompanhe a, o CPC-16, CPC de estoques. Ou, se você for considerar a nomenclatura do CFC, a NBC-TG-16, tá certo? Compreendo eu que esses elementos apresentados até então eles são suficientes para que você possa ter uma dimensão de como funciona as operações com mercadorias, envolvendo inclusive a parte tributária, a parte dos tributos. Então, é, recomendo fortemente que você acompanhe o canal do YouTube para que você possa ter um um avanço em relação a esse conhecimento. E obviamente você sabe que quaisquer materiais envolvendo os principais pontos da contabilidade você sempre vai poder ter acesso no podcast Contabilidade Societária. Então verifique aí no seu agregador de podcast as demais aulas com conteúdos que eu acho que vai ser muito interessante e muito úteis para você. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais!